0: Despenalización del aborto Derechos humanos Gestión de la vacuna contra el COVID-19 Corrupción Salud mental ¿Qué tiene que decir un candidato a presidente sobre todos estos temas? Hola, soy María Sol Borja Y estas son las entrevistas que hice a los candidatos presidenciales para las elecciones de 2021 en Ecuador Hola, hoy estamos con Gustavo Larrea, candidato a la presidencia por democracia Sí, empecemos la entrevista Gustavo, un gusto tenerle aquí
1: Muchísimas gracias María Sol, un gusto para mí
0: eh, quisiera empezar un poco por el background político suyo, ¿no? Usted fue uno de los mentalizadores de Alianza País eh, que llevó a la presidencia a Rafael Correa. Luego fue usted funcionario, fue su ministro. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonó el barco?
1: Porque creo que ese proyecto que fue un proyecto creativo, un proyecto que llevó a que la mayoría de ecuatorianos tengamos la esperanza de que si es posible un cambio, un cambio en democracia, un cambio eh, para mejorar la democracia, las libertades, los derechos contrastó con la realidad. El gobierno, en vez de ser un gobierno que consolide y amplíe la participación ciudadana, la inclusión social, empezó a tener comportamientos políticos autoritarios contrarios a mi línea de pensamiento. Por lo tanto, tomé distancia, me separé del gobierno y creo que los hechos fueron demostrando que hice lo adecuado, lo correcto. Eh, todo lo, lo que ha implicado o lo que implicó un gobierno autoritario y corrupto que ofreció al país una revolución ética, y de revolución ética vivimos cien, miles de kilómetros de distancia. No hubo tal cambio ético, no hubo la revolución productiva, que era apostar por la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y, y, y cambiar el país y llevarlo al desarrollo económico con inclusión social, con justicia social. Y creo que eso quedó en, en un escrito, no se concretó ese programa, y creo que el que traicionó ese anhelo de cambio no fui yo, fue el expresidente Correa. Yo jamás vendí el alma al diablo, no me quedé por ocupar una función pública. Soy una persona que actúo por convicciones.
0: Pero esto no demuestra esta dificultad o incapacidad incluso de consensuar y sobre todo de mantener eh, un proyecto de país más allá de unas elecciones, más allá de un momento político y más allá sobre todo de los caudillismos, ¿no?
1: Así es, yo creo que la intransigencia. Eh, se dice, hay un argot que dice, a alguien le das poder y sale lo que es. Y creo que lamentablemente ese proyecto democrático se frustró, quedó en un, un proyecto autoritario que no comprendió que los cambios hay que consensuarlos, que los cambios es para todos, pero es con todos a la vez, que la imposición no nos lleva sino a la confrontación. Y creo que no hubo la madurez política para entenderlo. Y además de eso, creo que mucha gente de ese gobierno se involucró en la corrupción. Que en el caso ecuatoriano es un sistema corrupto, no es simplemente un funcionario. Hay una ley de contratación pública que es el COVID de la corrupción, de esta pandemia que afecta a la nación. ¿En qué sentido? En el sentido en que la ley eh, permite la contratación de, de pliegos sin ningún control. Los pliegos de contratación antes tenían la, la previa aprobación de la Contraloría General del Estado y de la Procuraduría al eliminar eso eliminaron un candado de control de la corrupción. Eh, la contratación en casos de emergencia y se declara en emergencia cualquier sector de la economía, obra pública o salud o educación, y entonces el funcionario contrata libremente al que quiere. Es decir, con un sistema de contratación a dedo, con tres ofertas. Por lo tanto, el sistema es corrupto. Esto pasa a nivel de municipios, prefecturas, direcciones provinciales y desde luego del Estado central. Eh, hay que cambiar la ley, hay que hacer una ley anticorrupción. El CERCOV lo que hizo es centralizar la corrupción más allá de quién dirija eso en los hechos es un sistema corrupto el que impera en la nación
0: y regresando un poquito a la idea que usted decía hace un momentito ¿no? esto de que finalmente eh, prevalece lo que un lidariza un proyecto que se convierte en autoritario a pesar de haber iniciado según usted eh, de una forma distinta con, con, con ideas distintas no es algo que puede volver a pasar porque finalmente eh, si decimos y repetimos un poco este discurso de que si sí, corres autoritario independientemente de que lo sea o no ¿Cuál es la responsabilidad de quienes estuvieron alrededor, de quienes pensaron en un proyecto en conjunto? Porque finalmente, de alguna manera, también puede resultar fácil decir, bueno, yo me fui, no sé, allá quedaron ellos, ellos hicieron mal, pero ¿cuál es la responsabilidad de los políticos? Mantener, mantener
1: diría yo, principios, mantener convicciones, no venderse, mantener un espíritu crítico. Yo me separé del gobierno y fui crítico, incluso cuando era parte del gobierno fui crítico y cuando salí igualmente. Eh, pasé a dirigir la campaña esta vez no señor prepotente cuando le planteó al país el régimen meter la mano a la justicia y creo que hay que actuar con esa responsabilidad no vender el alma al diablo porque aquí hay gente que mantiene una posición, y una posición cuando es ciudadano o líder social o político y llega al Estado, al gobierno y cambia su posición yo creo que hay que tener principios claros y creo que esos principios además tienen una senda y un camino histórico en nuestra nación un camino democrático, libertario progresista Y creo que en ese sentido eh, creo que hay que mantener posiciones claras y desde luego uno tiene un nivel de responsabilidad, pero lo irresponsable sería quedarse y ser cómplice de un proceso y no denunciarlo y no salirse de él.
0: Y finalmente no termina pasando eso que se van los buenos, entre comillas, o los que creen que es incorrecto lo que está pasando y se quedan finalmente el proyecto autoritario y se cae a pedazos lo que originalmente se planteó, que entiendo, además usted también fue parte del, del plan de gobierno, etcétera Claro, un
1: gobierno que una mayoría se impuso y una minoría dejamos de gobierno. Eh, si, insisto, si nos hubiésemos hemos sido cómplices de ese proceso nos hubiésemos quedado. Yo me separé de eso hace... Ya largos años, son 12 años en el que yo tomé la decisión de, de romper con ese proyecto porque veía claramente que iba hacia un régimen autoritario eh, y después corrupto. No había visorado yo ese momento la dimensión que fue adquiriendo la corrupción años después.
0: ¿Nunca se imaginó que algo así podía pasar cuando planteó el proyecto de Alianza
1: País? No, para nada. Nosotros teníamos la ilusión de un cambio social en democracia, de corregir los problemas del país y esos problemas no se corrigieron.
0: Usted habla de la ley de contratación pública. Eh, esto implica legislar, si es que plantea, como, como lo acaba de decir, cambiarla? ¿Implica también tener una mayoría en la Asamblea? Eh, ¿Cuál es la propuesta en ese sentido?
1: Mandar como proyecto urgente a, a la Asamblea Nacional y lograr un acuerdo con los distintos bloques y fuerzas políticas del país requiere acuerdos mínimos de nación, de país, y esos acuerdos pasan por la lucha contra la corrupción, por multiplicar la producción, por fortalecer la inclusión social. Y creo que hay que tener una política de diálogo y de buscar grandes acuerdos nacionales. Si esos acuerdos no se produjeran, hay otra vía, que es la consulta popular.
0: ¿Y usted está planteando una lista de asambleístas o no la está planteando?
1: Desde luego que sí. Democracia sí ha presentado candidaturas en todo el país. Tenemos candidatos a la Asamblea Nacional eh, en cada provincia y en la lista nacional de asambleístas que encabeza el doctor eh, Javier Balaegas, uh -huh. eh, Es decir, hemos buscado gente capaz que pueda contribuir al país. Y nuestro, nuestro bloque como democracia sí apuntará en esa
0: dirección. Pretende entonces, en, sus, en su visión de futuro, está, llegar a tener una buena cantidad de asambleístas, una mayoría en la asamblea. Eh, ¿Cuál es su aspiración ver, política yo en cuanto creo a Creo que no es
1: posible una mayoría en la asamblea por el método de designación de escaños. Uh -huh. Ninguna fuerza tendrá exageradamente más de... 36, 37 legisladores, la ley no lo permite de otra manera. Por lo tanto, así será. Tendremos una fuerza legislativa importante, pero será un, una, un, una asamblea fragmentada uh -huh. y va a ser absolutamente necesario acuerdos y creo que es la oportunidad de forjar grandes acuerdos nacionales. No puede ser que la política se base en el tomidaca, uh -huh. debe basarse en acuerdos y esos acuerdos implica una política parlamentaria abierta al diálogo con todos los sectores.
0: ¿De cualquier postura y de cualquier tendencia?
1: Desde luego que sí. Es decir, tú no, ha, no haces el diálogo solo entre los, entre los mismos, haces el diálogo con los distintos.
0: Um, Rafael Correa dijo en una entrevista y lo voy a citar a propósito de su oposición a la consulta popular en 2011. Gustavo Larrea pasó de ser del grupo de las FARC a estadista. Él, estaba en uh, sí, estadista. Él estaba encando en las acusaciones que venían de la Fiscalía General de Colombia después del bombardeo de Angostura. Eh, según el fiscal de la época, Mario Guarán, usted tenía vínculos con, la, con las FARC y ahí había esta vinculación con Juan Chauvin, que había sido su asesor o parte de su equipo, y que supuestamente estaba re relacionado con los hermanos de Ostaiza, vinculados al narcotráfico, acusados de lavado de activos en Ecuador y en Estados Unidos también. ¿Ese fue el detonante de su salida al ministerio?
1: No, fueron las discrepancias políticas con el expresidente. Fueron las discrepancias en materia de política económica y de política. Después vino el ataque, el ataque de parte de él. Y eh, quiero aclarar que la Fiscalía Colombiana desechó la propia acusación que se demostró tanto en el informe de la propia Fiscalía, de la Policía Colombiana y de la Interpol, que las acusaciones eran falsas porque los documentos encontrados en esa computadora habían sido introducidos eh, uno o dos días después del bombardeo y que por lo tanto eran documentación falsa. Es decir, por eso vale la pena decir la noticia completa. La Fiscalía Colombiana desechó la acusación, es decir, falsa esa parte. Claro, porque si no queda como que yo he sido yo no tuve ningún proceso judicial porque la propia fiscalía lo desechó incluso apareció una foto supuestamente mía con un, un comandante guerrillero resulta que el personaje de la foto era el periodista argentino Patricio Echegaray, pero pues, sin embargo fue titular de prensa y algunos medios jamás lo desmintieron. lamentablemente, el diario que publicó sí, que fue el diario El Tiempo de Bogotá que incluso me mandó una carta personal pidiéndome disculpas yo nunca usé la justicia para perseguir esto, porque consideré que era en un contexto político en el que se dio. Eh, sin embargo, quiero decir que en mi vida he sido defensor de derechos humanos, de libertades y de democracia. Jamás he usado la violencia, ni siquiera la violencia verbal, menos otro tipo de violencia.
0: Y alguna vez, porque a raíz de esto hubo como un fantasma alrededor de la campaña de Correa, del financiamiento de las FARC, ha sido como un fantasma permanente. ¿Usted participó en algún diálogo, conversación, negociación relacionada a algún grupo insurgente y financiamiento para la campaña del expresidente?
1: En absoluto. Primero porque yo era eh, responsable político de la campaña y no financiero, jamás estuve vinculado al tema de fondos y desconozco que haya existido alguna relación o alguna implicación. Yo como defensor de derechos humanos siempre quise la paz para Colombia y creo que ese es el camino y es el camino de cualquier conflicto en el mundo. Buscar acuerdos y salidas pacíficas. No estoy de acuerdo la, por, con la violencia. Venga de donde provenga, por ninguna razón ni ideológica ni religiosa, creo que el mundo hay que construirlo con paz. Creo que hubo un personaje que le dio al mundo eh, una lección importante que es Mandela. Después de 30 años de prisión, Mandela dirige el movimiento nacional africano y es electo presidente. Y Mandela tiene un gesto importante en su mandato, que es el de no llevar a África al conflicto, sino a la superación del conflicto. Es perdonar a quienes marginaron y oprimieron a ese pueblo africano y no el desquite. No creo en la venganza. Creo que las soluciones a los conflictos deben ser la paz y el camino de la paz es la paz misma.
0: ¿Y no siente alguna especie de como rencor, molestia, incomodidad de haber participado en un proyecto político que terminó con las características que usted mencionó, su inicio, su Desde luego,
1: desde luego, es decir, no, no es la palabra exactamente rencor, pero sí molestia, sí decepción, eso sí.
0: ¿Y se lo dijo alguna vez? Entiendo que usted era amigo de Rafael Correa.
1: No, amigos nunca fuimos, fuimos compañeros de ruta. Eh, sí, se, le, se lo dije, desde luego, se lo dije varias veces. Recuerdo que una vez eh, trató mal a una periodista del diario El Universo y yo me reuní con él y le, le di mi opinión. Mm. Creo que el trato con cualquier persona debe ser un trato de respeto. Mm. Nunca estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo con el, con el bullying, menos el bullying como política de Estado. Mm. Me parece que es absurdo y siempre lo critiqué. Y es interesante saberlo porque hay entrevistas, en revistas de la época, entre esas vistazos, en las que yo explícitamente le critico al presidente siendo ministro. Es decir, yo no, no me he guardado mi opinión, la he dicho siempre francamente.
0: Y él que decía antes, ya en la conversación privada, ya no tanto en las cámaras, ¿no? sino sí, detrás en, de... Papalinas. En definitiva,
1: a veces aceptaba autocríticamente que se le fue la mano, que fue demasiado agresivo, pero claro, esa conducta se, se mantuvo. Y, y no era solo una conducta derivado de una digamos, de una raíz cultural, porque uno puede disfrazar eso como cultural, sino que era parte de una conducta autoritaria que ahora es absolutamente evidente. Yo lo dije en el 2010, en el 2011, y, y creo que ahora es, creo que por lo menos el 80% de la población entiende claramente que el correísmo significó autoritarismo y corrupción.
0: ¿Existiría una posibilidad de alianza con el correísmo?
1: Ninguna posibilidad.
0: ¿Con nadie que represente el correísmo?
1: No, porque esa fuerza política representa un retroceso histórico al país. Con un vendaje, una, una máscara de, de, de revolucionario, democrático, es un retroceso histórico. Si uno analiza lo que ha pasado en el país, no hay avances. En materia educativa, aún un retroceso terrible. El bachillerato general unificado frustra a cientos de miles de jóvenes que antes podían tener un bachillerato técnico, un bachillerato en artes y oficios. Tenías carreras como electricidad, electrónica, computación... Eh, mecánica, etcétera, agricultura hoy tenemos una educación desvinculada de la realidad productiva en esa época esa vinculación no era total pero al menos del 20-22% de los colegios estaban vinculados a la realidad productiva hoy ninguno entonces queremos mejorar la productividad la producción y no tenemos una educación vinculada a la realidad productiva tenemos una educación de espaldas a la realidad productiva en la que trabajan cientos, bah, millones de ecuatorianos Solo en el campo son 850 mil unidades de producción agropecuaria, donde laboran más de dos millones y medio de ecuatorianos. Eh, en ese sentido, creo que la educación es un fracaso y un retroceso histórico. No es el único. En la salud también hubo un retroceso histórico. En la contratación pública hubo un retroceso histórico. En un tipo de Estado hiperpresidencialista autoritario que cooptó los organismos de control del Estado, que deben ser organismos independientes y ciudadanos, como Contraloría, Fiscalía General del Estado, que debe ser independiente incluso de la Administración de Justicia. Creo que hubo un retroceso como nación.
0: Pero suele pasar con todos los gobiernos, más o menos en ese sentido, de que es muy difícil desde mi perspectiva que un gobernante esté dispuesto a eh, quedarse desnudo frente a los otros organismos y hay como este encanto de querer controlarlos desde distintas formas, más o menos grotescamente pero más en la o menos historia no,
1: no es verdad lo que tú dices históricamente es parcialmente verdad tienes parcialmente en, sentido? en el sentido en que hemos tenido periodos de, de, de cambios en el país, por ejemplo en el año en 1926 la revolución juliana creó la contraloría general del estado. Hablando un poco más
0: recientemente.
1: Eh, creo, <risa> del pero, te a la te, pero te estoy hablando que históricamente el país creó organismos independientes de control, incluso la emisión monetaria, porque antes la banca privada emitía la moneda. O sea, ha habido avances históricos muy importantes. Lo importante es, es ver el sendero histórico, la huella histórica, el cauce de este país y es un cauce democrático. Es, por eso hablo de retrocesos. Estos no son avances democráticos para nada. Uh -huh. eh, sí, yo creo que, que el avance democrático sería más libertades, claro. mayor independencia de las funciones, ¿Pero más es democracia. Es absolutamente posible. Por eso es importante que las fuerzas progresistas y democráticas del país se consoliden, nos consolidemos en función de construir un país mejor. Un país democrático de verdad y no una pantomima democracia.
0: Justo sobre lo que usted dice, a inicios de agosto hablaba de um, hacer alianzas en, con varias contiendas políticas, usted la llamó un gran frente electoral. Sin embargo, en la práctica, ya viendo quiénes son los candidatos del centro a la izquierda, es evidente que hay una fragmentación y que hay muchísimos candidatos con esta tendencia que usted menciona, quizá progresistas. Eh, desde esa perspectiva quizá empiezo preguntándole a usted qué tendencia ideológica representa.
1: Yo soy una persona de centro izquierda, humanista, ecologista, Creo que hay que construir la armonía entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Creo que esto implica cambios culturales, cambios tecnológicos, no es simplemente un decreto, es un proceso, no un suceso. Y me identifico en esa tendencia. El panorama electoral al que has mencionado, tienes a una derecha hiperfragmentada, con más o menos 10 candidaturas, y del centro hacia la izquierda también tienes una fragmentación menor, unas cuatro candidaturas, pero fragmentada también, y creo que en la tendencia eh, de centro izquierda básicamente está la candidatura de Gustavo Larrea. Creo que las otras candidaturas de la tendencia están unas más hacia la izquierda y otras más hacia la derecha.
0: O sea, no hay una posibilidad eh, de hacer una alianza política, no hay nada en común entre eh, las ideologías o los planes de gobierno, las propuestas que hacen, no sé, sea, la izquierda democrática, el propio Alianza País, eh, Pachacuti y democracia, sí.
1: Yo creo que hay, eh, hay posibilidades de acuerdos, desde luego que sí, hay posibilidades de acercamientos, pero también hay de alejamientos. Creo que la violencia de octubre nos aleja de posiciones violentas, nosotros no estamos de acuerdo con el uso de la violencia por ninguna causa. Eh, con el, el movimiento Alianza País creo que no tuvieron no sé qué, qué, cómo calificarla, la, la sensatez de hacer un balance crítico de su gestión si querían relanzar un proyecto político. Ellos no han hecho un balance crítico de su organización, lamentablemente. Deberían haberlo hecho. Por lo tanto, unidad con ellos es más que complejo porque hay discrepancias profundas. Eh, ¿Entre que no han ustedes sido, y
0: ellos o internas?
1: Eh, con ellos, porque no han sido resueltas por ellos. Mm. Es decir, ellos fueron parte de un gobierno autoritario y corrupto y no han hecho una autocrítica sobre ese proceso. Mm.
0: ¿Y la izquierda democrática, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que la idea es un movimiento, un, un partido político en recomposición. Espero que les vaya lo mejor posible. No fue posible alianzas. Tuvimos un, una alianza el año, eh, en las elecciones pasadas para la alcaldía y prefectura de, de Pichincha. Lamentablemente esa alianza eh, no nos dio a nosotros como democracia Sí eh, una visión de que podíamos seguir en alianza con ellos porque no hubo una buena relación en alianza.
0: Y regresa un poco a esta idea de no es de nuevo esta dificultad de consensuar, esta pelea un poco de los egos de que nadie quiere ceder su candidatura porque todos creen que el contrario es menos bueno, que yo tengo más posibilidades o que no estamos de acuerdo en nada, cuando en realidad finalmente lo único que están haciendo es dividir las candidaturas por, porque quizá... No sé si el elector va a ir tan fino, fino como para poder decir...
1: Hay una manera de resolver eso democráticamente, que es qué fuerza tuvo más votos y qué precandidato tiene más intención de voto, más conocimiento. Cuéntenos. Y, y claro, cuando planteas ese parámetro, ese parámetro, de, a, mi, a mi criterio, debe ser el parámetro que te diga vamos a más, desde luego, de uno previo, que es el que tú mencionaste, uh -huh. el programático. Es decir, en el programa en qué nos ponemos de acuerdo uh -huh. y, y, y en qué candidaturas nos ponemos de acuerdo. Pero para esto debe haber voluntad unitaria, la unidad no se hace en una sola vía. Por más que nosotros insistimos en unidad, si no hay respuesta a eso, simplemente no hay unidad. Y no fue posible esa unidad de distintos, de matices distintos. Eh, lamentablemente lo que tú dices es cierto, hay una cultura política hegemonista que no respeta los otros procesos y creo que es parte de un proceso de maduración política que el país necesita hacerlo con urgencia
0: pero entonces usted sí les invitó y no quisieron aliarse, ¿o qué pasó?
1: Sí, de hecho nosotros hicimos una invitación en agosto del año pasado a la unidad, habíamos tenido un buen resultado electoral como tendencia, habíamos obtenido la tendencia más del 56% de la votación nacional y democracia sí había obtenido cerca del 14% de la votación. Por Estamos lo tanto,
0: hablando de la seccionales.
1: La seccional es de hace un año y meses atrás. Es decir, era un buen momento como para iniciar ese proceso, lamentablemente no se lo dio, no hubo la apertura y uno. A, a, digamos si no hay la apertura simplemente no hay interés
0: y qué le dicen ahí cuando usted les plantea un amo qué le dicen no queremos a, a
1: ver yo creo que no, no no es necesario decir simplemente puedes alargar un proceso y no dialogar si pues sí hay formas y formas de hacer
0: o sea usted cree que no hubo interés por parte de no las otras no creo organizaciones? que hubo
1: voluntad política de ir a un proceso unitario
0: ok Hace un momentito usted decía que no ve posible una alianza con Alianza Poi, sin embargo al inicio del, del gobierno decían que usted hablaba al oído al presidente Moreno, en las seccionales anteriores hicieron 26 alianzas, en una entrevista en Mundo Diners usted decía que habían sido amigos y compañeros en las calles cuando ambos eran estudiantes de la Universidad Central. ¿Qué pasa ahí?
1: Sí, yo conocí al actual presidente en esa época, en los años 77, 78, en la lucha contra la dictadura militar. Y el movimiento juvenil fue clave en que la dictadura convoque elecciones. y Cantábamos en las calles y pintábamos las paredes de todo el país, dictadura no democracia sí. Eh, cuando él es presidente, hay, hay el equivoco de que yo apoyé a la candidatura de él. No, yo apoyé la candidatura del general Paco Moncay. Ganó las elecciones y tomó distancia del correísmo, y eso me pareció a mí importante. Y convocó una consulta popular que recogió algunos de los planteamientos que democracia sí venía haciendo. El tema de no a la reelección indefinida, la reelección por una sola vez. El tema minero, minería, pero no en fuentes de agua, parques nacionales y zonas de reserva. Eh, eliminar la ley de plusvalía que había diría, detenido el avance de la industria de la construcción y había generado desempleo. Fueron las causas por las que yo me sumé a ese apoyo y no solo me sumé. Yo creo que fui una de las personas que trabajó duro por el sí en todo el país. Recorrí todas las provincias y gran parte de los cantones. Y él sí, él sí tuvo una importante victoria. Sin embargo, esto no se tradujo en un frente en las elecciones para alcaldes y, y prefectos. Se elegían 221 alcaldes y nosotros no hicimos alianza nacional con ninguna organización. Uh -huh. Hicimos alianzas locales. Con
0: varios, pero con varias organizaciones nacionales también. También,
1: ¿no? pero locales. Hicimos alianzas, si no mal me recuerdo, en cuatro provincias con AP, Uh -huh. eh, hicimos alianzas 26 con... 26 tengo yo. No, no es correcto, pues son no. 24 provincias y nosotros hicimos... Ah,
0: no, pero 26 cantones.
1: Eh, probablemente, pero no creo que tantos, en todo caso, bastantes menos, pero uh -huh. aunque sean los 26. Uh -huh. Es decir, no fue una alianza nacional, fue una alianza, alianzas locales para alcaldes y prefectos. Uh -huh. eh, en este sentido, pues, eh, esa alianza no se transformó después en una alianza programática. Nosotros planteábamos una reforma económica urgente. Uh -huh. Creemos que esa reforma está atrasada. Una reforma del sistema educativo, una reforma del sistema de salud pública, una reforma a la ley de, de contratación pública urgente que también está atrasada. Uh -huh. Y no hubo acuerdo en ese sentido y, y democracia sí siguió su rumbo. Eh, y en este sentido, no, por eso te digo, no tenemos ninguna alianza ni acuerdo con el partido de gobierno ni con el gobierno. Nos hemos, nosotros no hemos sido parte del gobierno. Si bien el expresidente dice que yo le hablaba al, al oído a lenin Moreno, son los fantasmas del propio Rafael Correa. ¿No lo
0: asesoró usted nunca? No, Lenín yo Moreno? he conversado
1: con él algunas veces, desde luego, de política. Eh... Y
0: ahí no le dice como, oiga, le digo, le digo, le digo
1: lo que pienso, pero jamás yo ni con él ni con nadie le he dicho lo que debe o no debe hacer. Jamás en mi vida. He sido una persona que he respetado la opinión ajena siempre. Y cuando él me ha preguntado, le he dicho mi criterio. A veces él lo ha aceptado, generalmente no. ¿Y sobre qué le ha preguntado? Sobre la economía, sobre la política, sobre la educación, sobre que la salud. Que usted opine... Sí, pero esto además en esa época que estamos hablando, al 2017, 2018, después de eso ya no, no hay una relación con el presidente. Alguna vez nos topamos en algún evento político del país, y, y es un diálogo muy corto, desde luego, pero no pasa de eso. Ya no
0: son amigos, ya no tienen ah, nada no, no, a, a
1: ver, yo nunca he sido amigo de, de la cercanía que tú te imaginas, ah, o okay. que Rafael se imagina. <risa> <risa> he, he sido eh, amigo en otro sentido, de, de, de tener ideales en un periodo uh -huh. juvenil, de conocernos, uh -huh. de, de respetarnos, pero no pasa de ahí. Eh, uno no le dice al vecino cómo debe llevar su vida. Uh -huh. eh, el vecino lleva su vida. Yo no he sido asesor del presidente, no he sido funcionario, porque sería un hecho público evidente. Uh -huh. Si yo hubiese asumido responsabilidades, las tendría. Y asumiría, desde luego, pero no la tengo por qué asumir porque no he sido parte de las decisiones de este no, gobierno. Él
0: no la invitó formalmente a ser parte de su gobierno.
1: Así es, no soy, no soy parte de su gobierno, no sé si no me invitó o no le acepté, eso, eso habrá que ver. ¿Ya no pero, se acuerda <risas> o no me quiere contar? <risas> yo creo que el problema no es ese, el problema es para qué. El, el problema no es si uno ocupa una función pública sino para qué ocupas. Y, y si yo hubiese una, ocupado una función pública, hubiese sido para hacer varias reformas. Esas reformas no se impulsaron, por lo tanto yo no debía participar en este gobierno.
0: Pero no le invito. <risa> no me quiere contar esa parte, ¿no?
1: <risa> que le cuente él. <risa>
0: Eh, usted dijo que es ecologista y hace un momentito mencionó también el tema de la minería. ¿Qué, ¿Cuál es su propuesta frente a la minería a gran escala? Se me ocurre ahorita Mirador, que empezó a extraer cobre en 2019. ¿No es algo que simplemente se tacha y se, y se borra? No, no, desde luego hay, hay temas, contratos, de... hay,
1: hay temas legales que, que solventar. Tampoco nuestra posición es mañana declaramos la armonía con, con la naturaleza y mañana ya por decreto, como creen algunos. Mm. Esto es un proceso, no un suceso. Y un proceso de cambios tecnológicos y culturales que hay que hacer uh -huh. y de política de Estado que hay que hacerlo y que estamos atrasados en eso como país. Hay que avanzar en esa dirección, pero no decretas y no dices sustituido el petróleo por energía no contaminante porque decreto, es un proceso. El eje de la economía nuestra no será ni el petróleo ni la minería, será la agricultura dando un paso histórico hacia la agroindustria. Estamos atrasados en ese camino más de 60 años. El país debió ser agroindustrial, ahí debimos invertir los recursos del país, ahí debimos sembrar el petróleo en el boom de los 70 y en el boom de 2012, 2011, 2015, y no se sembraron, en, en multiplicar la producción, en multiplicar el empleo. El desarrollo está ahí, no está en la infraestructura la infraestructura tú la puedes concesionar alianzas público-privadas, lo que no puedes concesionar es el desarrollo económico. Y creo que ahí no es solo un tema del gobierno anterior, es un tema histórico, un retraso histórico de no ver el futuro desde nuestras raíces. Querer siempre inventarse un futuro copiando modelos exitosos de otras partes del planeta y no entender que aquí hay una huella de un modelo económico por las condiciones de nuestro país. Nuestro país es un país megadiverso, es un país agrícola. Aquí nació la papa, el maíz, el tomate, el cacao. Él le dio alimentación al mundo. Y eso te señala una ruta que seguir y no se siguió esa ruta. No se ha seguido la ruta del turismo que, que una, en este paraíso terrenal en el, en el que nos tocó vivir debíamos por, convertirnos en una potencia turística. Y creo que esos son los ejes. Que de ahí con eso dinamizas la construcción, dinamizas los servicios, el comercio, el transporte, sí. Pero tienes que tener ejes claros de política de Estado. Y creo que deben ser en esa línea. Y, y desde luego nosotros revisaremos los contratos mineros y petroleros y si hay ilegalidades los, simplemente los, los impugnaremos por ilegales, pero también respetaremos a aquellos que están dentro del marco de la ley. Sin embargo, nuestro modelo no será el modelo extractivista, uh -huh. será un modelo que salga del extractivismo en un proceso.
0: Pero la agroindustria, de todas maneras, requiere materia prima, eh, la materia prima se puede incluso agotar. ¿Cuál es el planteamiento para evitar que eso suceda? Eh, hablamos también del tema eh, de la importancia de la soberanía alimentaria, eh, que, sobre todo considerando este contexto, además de pandemia, que nos ha demostrado la importancia incluso de los propios huertos en las casas, ¿no? desde su perspectiva. Eh, Yo creo que, con la, la que,
1: que más ahora, con, con la pandemia, que se demostró que la agricultura en el caso ecuatoriano, sustituyó a todas las otras exportaciones, porque es la única que sostuvo la economía y, y la canasta alimentaria básica, la seguridad alimentaria, pero además sostuvo las exportaciones. El país sigue siendo exportador agropecuario, pero no agroindustrial. Ese salto hay que dar. Y, y cuando digo agroindustrial, tiene que ser agroindustrial con energía renovable y con energía de, de, del menor impacto ambiental posible. Pero hay una cosa que es obvia. Si tú exportas cacao una tonelada y exportas chocolate, la diferencia es 12 veces más el precio. Sí. Si exportas atún no procesado con atún procesado y enlatado, la diferencia de precio es 6 veces más. Sí. Apenas exportamos 20% procesado en el caso del atún. Es decir, necesitamos dar ese salto histórico en una sociedad específica como la ecuatoriana, que es un país de propietarios y de productores. Sí. Es decir, no se trata del modelo chileno con 300 empresas. Se trata de un modelo a la ecuatoriana con cientos de miles de empresas participando. Es decir, creo que ese es el modelo que el país necesita construir. Un modelo desde sus raíces locales, desde cada parroquia, desde cada cantón. Y ese modelo tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con, con lo que nuestro país es en esencia.
0: Y el salto digital y tecnológico, pienso en la industria digital. Por ejemplo, en Estados Unidos está valorada en 5 billones de dólares. Nosotros, ¿hacia dónde vamos en la industria eh, digital?
1: Hubo un gobierno que dijo que el país podía competir en inteligencia artificial yo creo que es un error. Hay que usar la inteligencia artificial en lo que, eres, en lo que puedes hacer mejor. Y esa inteligencia artificial hay que ponerla hacia la agricultura, la agroindustria, mecanizarla, tecnificarla, eh, para incluso tener menor impacto ambiental que tenemos ahora con una industria agrícola básica o con una producción agrícola básicamente con energías eh, contaminantes. Yo creo que ese salto hay que dar. Pero no nos equivoquemos, el país no va a competir en, en robótica, mm. va a competir en, en su esencia. El mundo necesita alimentos. Hay que producir alimentos de calidad, hay que hacerlo con tecnología limpia, con tecnología de punta.
0: Mm. Usted habla en su plan de gobierno eh, que, cito, se establecerá un costo adicional a la gasolina para crear un fondo de mitigación del calentamiento global. Esta política reducirá los subsidios a los combustibles. ¿A qué se refiere exactamente con eso? ¿Se va a levantar el subsidio a los combustibles? Gradualmente
1: hay que irlo haciendo. Eh, si no de golpe, creo que fue un error del gobierno haberlo hecho en octubre, creo que eso generó un, una crisis. Pero hay que gradualmente ir poniendo los precios reales y simultáneamente apoyar el cambio de la movilidad hacia una movilidad eléctrica. Eso es urgente. Eh, proyectos de movilidad eléctrica con subsidio del Estado. Eh, si en vez de subsidiar la gasolina, subsidiemos energía limpia para la adquisición de un automotor. Creo que ese es un plan necesario para el país y urgente.
0: Es decir, que sí si avanzaríamos hacia levantar eh, los subsidios. Gradualmente. ¿qué, ¿Cuánto tiempo?
1: Es, es decir, cuando te digo gradualmente, ninguna medida que adopte el gobierno de Gustavo Lerrea será de eso Serán medidas paulatinas y consensuadas.
0: Eh, usted también habló de mitigar el cambio climático. Eh, ¿Cuál sería la propuesta concreta sobre este tema?
1: Yo creo que ahí hay que hacer varios cambios. El uno que tiene que ver con la legislación nacional, el otro tiene que ver con los municipios. Hay que estimular el cambio de la matriz energética actualmente basada en energía contaminante, energía menos o de menor impacto ambiental o no contaminante. Y ese es un proceso que hay que hacerlo. No existe actualmente una política del Estado en esa dirección. Nosotros proponemos una política de Estado que implique el cambio hacia eh, energía eléctrica, fundamentalmente porque ya la tenemos, me explico. Tenemos plantaciones de banano, tenemos camaroneras, plantaciones de cacao, café, etcétera, que todas usan energía petrolera. Al contrario, todas esas deberían usar energía eléctrica. Hay que ampliar la red eléctrica en el país para el uso de esa energía en la producción. Pero también hay que ampliarla para el uso de esa energía en la movilidad. El transporte urbano, interprovincial, intercantonal, el transporte privado, Debe, debe ser un transporte no contaminante. Y creo que ese es un cambio de política de Estado que hay que adoptar la con urgencia también.
0: De todas maneras, nosotros somos del grupo de países que no tiene tanto efecto eh, lo que haga en la mitigación por el volumen y demás, eh, sino más bien en la adaptación. ¿Cuál sería la propuesta para adaptarnos? Pero a además de,
1: de calidad de vida, porque si tú tienes eh, ciudades con contaminación permanente como cualquier ciudad del país, es decir, la, vas a limpiar la atmósfera se puede incluso avanzar, se debe avanzar en, en cambio de, de oxígeno por recursos de inversión. Eh, si nuestro país es un pa país todavía productor de oxígeno, debemos ampliar la forestación y reforestación de amplias zonas. Empiezo por los Andes. Para preservar el agua en nuestro país es necesario reforestar los páramos. Hay que reforestar las cuencas hidrográficas del país. Tenemos problemas con... Los ríos de la, la zona que baja hacia la costa igual hacia la Amazonía. Se necesita un programa forestal en serio en el país. Y creo que eso es vital para ser productores de oxígeno que además es rentable.
0: Usted mencionaba este, justo el tema de eh, la reforestación y los incendios, ¿no? y leía una cosa que me puede parecer incluso demagógica. Ni un solo incendio en bosques provocado por la mano del hombre. Se impulsarán campañas de prevención de incendios forestales para garantizar su conservación y disfrute. Y tiene relación con lo que usted me acaba de decir en este momento. ¿No le parece imposible garantizar, primero, que no haya incendios...? De acuerdo eh... contigo, y
1: eso es una metáfora. Es decir, debemos llegar a ese objetivo, pero es un objetivo, no, no, es, no, no es porque... Vuelvo a insistir, tú puedes decir quiero vivir en armonía con la naturaleza y puedes decir pero eso no es posible, sí, en un proceso es posible, igual en este caso, creo que hay que tener una política de defensa de los bosques que no la hay, se desintegró todo lo que fue la guardia forestal por ejemplo, la guardia forestal es importante, fue otro de los errores del gobierno pasado, necesitamos una política forestal no demagógica.
0: Que no solamente es del gobierno pasado, porque en este gobierno eh, cientos de guardaparques fueron despedidos sí, en y este, también se redujo no, sí, mucho...
1: Capaz que estoy refiriendo a que lo ya, ya, ya Alianza que nuevo gobierno.
0: <ríe> Me refiero
1: <ríe> a, a, a este y al gobierno, okay. anterior, que no han tenido una política en esta dirección.
0: Ok, entonces en ese sentido, eh, el, el despido de tantos funcionarios públicos, guardaparques, además eh, funcionarios del Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua, dejan el ministerio súper debilitado. ¿Cuál es la propuesta? Porque hay que un poco balancear esto de que hay que tener funcionarios para cada cosa. Usted decía la seguridad de los, de, ¿cómo se llaman? Guardias del, forestales, eh, guardaparques, etcétera. Sí, que pero son a la los vez, Sí, pero ¿Dónde? a la vez tenemos que manejar el tema del presupuesto. Desde ¿Cómo luego. se va a equilibrar? Mira, ¿Qué prioridades le va a dar usted entre todas estas miles de cosas que seguimos hablando?
1: Tenemos funcionarios públicos en proceso de jubilación. ¿Qué pasa normalmente? Que se jubilan y se llenan esas vacantes. Que es un absurdo. Si este año vas a tener, el año 2021, vas a tener 38 mil jubilados y el año 2022 vas a tener 46 mil jubilados, no llenes de esas vacantes. Es decir, de entrada, hay que tener un Estado austero y, efic y eficaz y eficiente. Y hay que tener personal donde es necesario tenerlo. Pero no podemos tener instituciones infladas como la... El, y pongo un ejemplo. El IES en el año 2006 tenía 11 mil funcionarios, hoy tiene 32 mil. Uh -huh. Ahí podemos ver, ¿el IES ha crecido tres veces más? No, es decir, no tiene sentido la cantidad de funcionarios. Sin embargo, en el IES sí son necesarios médicos, enfermeras, personal sanitario es prioritario igualmente en política ambiental necesitas personal especializado sí. ese personal es necesario pero hay áreas del estado donde hay exceso de personal, sí. ese exceso de personal no hay que llenar las vacantes, así de simple tienes además por contrato todavía tienes decenas de miles de funcionarios algunos pueden ser absolutamente necesarios esos deben quedarse, sí. pero los que no son necesarios no hay que renovar esos contratos hay que construir un estado eficiente y austero y creo que esto no contrapone a tener políticas claves, por ejemplo, en el control ambiental, que debe ser una prioridad de la política de Estado. Cuando yo te decía que la política ambiental en nuestro país es aún muy débil, me refiero, entre otras cosas, a esto. No hablemos de la contaminación de los ríos, que es otro problema general y que ahora está de acuerdo al cotar en, en, en gran parte en los municipios y prefecturas. Hay que hacer un acuerdo con las prefecturas y municipios para controlar el sistema de basura, modernizarlo, hacer un sistema que permite el reciclaje, bajar el nivel de contaminación de, de, de ríos del país. Yo creo que hay una política ambiental global que hay que impulsarla y, y en definitiva, te diría, lamentablemente, estamos en eso igual, no hubo un cambio, hubo un retroceso. En vez de avanzar, retrocedimos.
0: Me corrijo hace un momento, dije Secretaría del Agua, que ya no hay, que es parte del Ministerio de, 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 ambiente, de ambiente, ¿no? La eh, ex Secretaría Agua. Ahora, ahora es una del dirección agua. del Ministerio sí, de Claro, ambiente, si es parte es. ahora de él. Eh, no quiero dejar de pasar, eh, tengo como 10.000 mil cosas que se nos van a quedar, pero no quiero dejar de preguntarle eh, sobre el tema de eh, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Álvaro que decidió que el Estado ecuatoriano tiene que cumplir con ciertas cosas para reparar a la víctima, no. Este gobierno no ha cumplido. ¿Cuál es su postura con respecto a esto y con respecto a los fallos que hay pendientes en temas de derechos humanos y en temas relacionados a casos que terminan en cortes internacionales? Porque aquí no no se tiene justicia.
1: Primero eh, eh, decirte que yo he peleado toda mi vida por los derechos humanos. Fui funcionario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos en esa dirección. Creo, a diferencia del gobierno anterior, de que los, y, y cuando tú me dices este gobierno no ha cumplido y de este gobierno que no ha cumplido en que esos fallos son obligatorios constitucionalmente Así y es. que deben ser cumplidos, empecemos por ahí pero además porque la política de derechos humanos del Estado tiene que ser una política pública, sí. es la política de inclusión social en definitiva es decir, entender que, que la educación es una dádiva, que es un derecho de los ciudadanos y constitucionalmente en nuestro país no solo la educación básica y media sino hasta tercer nivel de educación superior es un derecho, la salud es un derecho y que las propuestas privatizadoras de la educación y la salud son un retroceso histórico de la nación hay que mejorarlas, desde luego que sí pero lo que no podemos hacer es retroceder en derechos, y en lo que respecta a los derechos de la mujer un país que hasta el año 1995 no penalizaba la violencia contra la mujer y que fue necesaria la ley contra la violencia de la mujer en el año 95 eh, una ley cuando yo era parlamentario eh, de que fui coautor eh, ¿Puede ser que el Código Civil no considere delito golpear a una persona? ¡Qué barbaridad! Y eso no es hace mucho tiempo, no. es, es en el año 95, hace 25 años. Uh -huh. Es decir, evidentemente la sociedad patriarcal en la que vivimos aún debemos transformarla en una sociedad de inclusión de la mujer. No más violencia contra la mujer. Por ninguna razón se justifica la violencia de ningún tipo. Y la violencia de género en nuestro país es otro problema social muy grave. Ahí lo, diría yo, los, los, padres, ma, los padres, hermanos, esposos, tenemos la obligación de defender a nuestras mujeres, de defender a la mujer. Ese no es solo un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres construir una sociedad de respeto, una sociedad de armonía.
0: En este caso, entonces, usted sí... Eh,
1: en ese y en todos los casos.
0: ¿Cumplirá en caso de llegar Pero a la Pero desde luego, con... como
1: defensor de los derechos humanos, cumpliré todos los acuerdos y todas las resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos. No haré ninguna leguleada como la que vimos en el gobierno de Correa
0: incluyendo el impulso para avanzar hacia la despenaliza despenalización del aborto que como usted ya vio en septiembre no no pasó en la, desde la luego Nacional. Y, y,
1: y me imagino me imagino qué falta de, de sensibilidad de no comprender que en el caso de violación de niñas niños eh, el en la, eh, perdón de niñas del aborto no sea no, eh, el aborto no sea permitido creo que el código de la salud el gobierno, en ese sentido, dio un paso atrás. Debió aprobar ese Código de la Salud con las modificaciones necesarias e incorporando un tema que no está en el código, que es fortalecer la salud preventiva, curativa, básica y epidemiológica. El sistema de salud en el Ecuador tiene dos pilares. El de la salud preventiva, curativa y epidemiología y el sistema hospitalario. Este sistema, el de prevención, se debilitó. Se despidieron a cerca de 2.000 médicos que trabajaban en epidemiología porque consideraban que eso no era un problema del país. Antes, hasta hace 10 años atrás, las familias podían atenderse en el subcentro de salud. Ahí tenías la ficha médica de los niños y de la familia. Tenías las vacunas que ibas a veces cada seis meses, dependiendo de la edad, pero tenías todos los parámetros, peso, edad, alimentación, había un sistema de salud pública, otro retroceso histórico que el país ha vivido. Hay que recuperar el tiempo perdido. Necesitamos un sistema de salud preventiva. En la pandemia eso fue evidente. Las familias en vez de ir al subcentro de salud tuvieron que ir a los hospitales. Muchas de ellas se contagiaron en los propios hospitales.
0: Justo el tema de la pandemia, ya un poco terminando. Eh, usted, si es que llegara a ser presidente, asumiría a un país en medio de una pandemia a penitas post pandemia, probablemente en medio todavía. Eh, y lo que ha pasado en estos últimos meses nos ha demostrado la, el debilitamiento del sistema de salud. Usted menciona ahorita el, el asunto de prevención, pero no es el único. La corrupción, eh, el, el manejo de las. Eh, eh, medicinas en los hospitales públicos, etcétera. ¿no? Se habla ya de que la probabilidad de este gobierno anunció que va a haber una vacuna para los próximos, eh, no sé, seis, tres, seis meses del próximo año. Eh, ¿Cuál va a ser la propuesta? ¿Cuál va a ser eh, el esfuerzo que hará su gobierno en caso de llegar a ser presidente para evitar que se convierta en un tráfico de vacunas, que unos reciben, otras se pierden, otras se caducan, los negociados, etcétera?
1: El Estado tiene que trabajar con absoluta transparencia. Y en ese sentido, la adquisición de vacunas será transparente y pública, no concursos cerrados, concursos abiertos, con veduría de los medios de comunicación, con dictamen previo de contraloría. No podemos jugar más con la fe pública. Y en este sentido, diría, la prioridad va a ser la vacuna, que nuestra sociedad esté vacunada. Eso va a ser un proceso igual, complejo, difícil, pero esa es una prioridad. Una prioridad porque tiene que ver con la vida de los ecuatorianos. Esa será prioridad del Gobierno de Democracia Sí.
0: Y en el tema de eh, que las empresas privadas participen en la comercialización, porque hasta donde el ministro ha dicho, hasta este momento el ministro de Salud ha dicho que será una importación únicamente para el sector público. ¿Cuál, cuál es Me su parece un salida? error del
1: ministro, me parece un error no entender que eso puede ser abierto, que si tenemos ofertas de empresas que traen vacunas y que comercializan a un precio razonable, es decir, hay que autorizarlas. No se trata tampoco de que traigan una vacuna que adquieren a 20 dólares y la vendan a 200, pero con precios que cubran sus costos y una utilidad razonable, desde luego que sí. Lo otro es, es querer aparecer el Estado como el solucionador del problema. El Estado debe trabajar, debe traer vacunas para los sectores que no pueden adquirirlas, desde luego que sí. Pero para los que pueden adquirirlas y comprarlas, el sector privado puede abastecer de, de la vacuna a, es, a, es, a una parte de la población, al menos. ¿Y
0: cuál será la propuesta para trabajar en el fortalecimiento del sistema de salud, considerando todo esto de la pandemia, que ya requiere un esfuerzo gigantesco y además de enfermedades que están teniendo como rebrotes ahora, dengue, etcétera. Además, si consideramos lo que pasó durante la pandemia de personas con cáncer o que necesitaban diálisis, que se morían por falta de atención.
1: Fortalecer la red de atención primaria de salud. La red de atención primaria está debilitada. Hay que volver a entender que la epidemiología es Permanente, que no se necesita solo cuando hay un rebrote o cuando hay una pandemia. Se necesita de manera permanente. El Estado debe tener un sistema de epidemiología pública permanente. Hoy más que nunca se demuestra que la salud es un derecho. Si hubiese sido una mercancía, ¿cuántos miles o decenas de miles de ecuatorianos hubieran fallecido por no tener dinero para pagar un hospital privado? Por lo tanto, la salud pública hay que defenderla y consolidarla. Y en ese sentido, el gobierno apuntará todo por fortalecer el sistema de salud preventiva, curativa y curativa básica y epidemiología. El sistema hospitalario hay que modificarlo también. Ahí, ahí hubieron cambios que pusieron a gerentes sin conocimiento de salud pública a gerenciar hospitales. Tremendo error. Y además la contratación pública que es... Yo digo, la pandemia de la corrupción tiene su COVID, que es la ley. Esa es la que permite la corrupción. Hay que cambiar la ley de manera urgente. Esa ley hay que modificarla en los primeros meses de gobierno, en un acuerdo parlamentario y, si no es posible, en una consulta popular. No puede ser que en el país la corrupción sea una fiesta y que la gente llegue al poder público para hacer la Feria de la Alegría. Lleva lo que puedes. De eso hay que pararlo con un gobierno honesto, honrado y con un cambio de la ley que ponga candados a la corrupción.
0: Oiga, parece que le va a alcanzar para hacer todo con la plata. ¿De dónde va a sacar? Mira, cuando te hablo yo de la ley,
1: de, cuando te hablo de, de controlar la corrupción, ahí tienes un ahorro público enorme. Cuando te digo en el sistema de salud se puede modernizar, por ejemplo, el sistema de salud público gasta al año, a veces cada dos años, 700 millones de dólares en compra de medicamentos. Y se llenan las bodegas de medicamentos y las farmacias del sistema de salud y de, y de la seguridad social. Absurdo. Cuando en el sistema actual, en cualquier país eh, europeo, los países nórdicos fueron los que iniciaron este proceso de transformación, la salud no tiene que tener bodegas ni farmacias. Para eso están los que proveen los medicamentos. Se paga post uso del medicamento, no antes. Es decir, aquí se paga antes del medicamento. Se pierden, en, caduca, se caduca aproximadamente el 20%. A veces supera el 22%, a veces baja el 18%. Se pierden entre la bodega y el hospital otro 20%, es decir, que no llegan al paciente. Por lo tanto, ahí tienes un ahorro clarísimo del 40%. Pero
0: hay procesos, que ahorrar, ¿no? hay que
1: tener un gobierno austero, son procesos. No puedes cambiar el país por decreto. No es que yo llego el, el 24 de mayo al gobierno y el 25 el país cambió. Va a ser un proceso de cambio, pero un proceso que además hay que apostar por hacerlo. Eh, si sabiendo que es un proceso, que va a tener pasos que darse, pero hay que dar esos pasos. Hay que reconstituir la democracia y el Estado de Derechos en el Ecuador.
0: En efecto, no es que va a cambiar al día siguiente, pero lo que sí va a pasar es que al día siguiente de que usted esté posesionado va a tener que pagar sueldos, va a tener que pagar eh, todo lo que tiene que pagar un Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted va a priorizar? con lo que cuenta en ese momento, porque hasta que usted dice el tema de controlar la corrupción, hasta que controle la corrupción capaz que sí, se yo, acaban yo los no, tres años y medio no, no, y ya no, te no le alcanza para...
1: que es una sola medida, Si son muchas medidas. Uh -huh. Mejorar el cobro tributario es una medida importante. Y te digo esto por qué, porque hay gente que cree que la contracción económica es la salida, yo creo que no, no es la contracción, es la reactivación. Y la reactivación te, puedo poner, te voy a poner en blanco y negro. En vez de endeudar al Estado en 3 mil millones de dólares, ¿por qué no traer líneas de crédito por 3 mil o 5 mil o 10 mil millones para el micro, pequeño, mediano, el gran productor, comerciante, transportista del, del Ecuador? Creo que esa es una prioridad. Es decir, tener líneas de crédito a favor de, la, de, la, de las familias ecuatorianas. Y en eso trabajar, para que tengas posibilidades de reactivación real de la economía. Es necesario en muchos sectores postergar el pago de sus obligaciones, los créditos. Hay que refinanciar los créditos y esa es una tarea de la banca pública y de la banca privada con las cuales hay que llegar a un acuerdo. Créditos? Los créditos de una empresa que por la pandemia no pudo pagar a, 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 al banco, sea este el banco público o privado, eso pasa en todo el país. La ley humanitaria le dio un oxígeno hasta diciembre, ese oxígeno termina ya. Uh -huh. Hay que ampliar ese oxígeno por lo menos a un año más de tiempo porque de lo contrario vamos a tener más quiebras y más desempleo. Más allá de las cuentas alegres del ministro de Trabajo, el desempleo sigue siendo un problema de nuestro país. Hay que recuperar empleo y hay que tener una política económica de reactivación económica, de lo contrario no vamos a poder generar empleo y salir adelante.
0: El acuerdo del FMI incluye el aumento del IVA. ¿Usted va a cumplir eh, con el acuerdo del FMI cuando llegue a la presidencia? Si es que a se ver, pasa? Eh,
1: no, porque esa es una medida reactiva, esa es una medida contractiva.
0: No cumpliría con esa parte no, del acuerdo.
1: llegaría a un acuerdo para sustituir esa medida por cobrar eficientemente impuestos. Según los analistas, el, el, la evasión puede llegar a 7 mil millones y otros, los más conservadores, hablan de 5 mil. Bueno, cobremos bien los impuestos, incentivemos la cultura tributaria. El Ecuador avanzó en la recaudación tributaria con la lotería tributaria, subió la recaudación entre un 16 y 18% anual. Hagamos la, la, la lotería tributaria, busquemos medidas más creativas y no restringamos el avance en la economía, no tengamos medidas restrictivas. Creo que hay que, desde luego, sentarse en la mesa y conversar con los organismos multilaterales de crédito, entre esos el, el, el banco y el fondo monetario, desde luego que sí, pero desde el interés de reactivar la economía, de reactivar la producción, de salir adelante.
0: Cierra con esto, Gustavo. Eh, en su larga trayectoria política, ¿qué errores ha cometido? ¿Cuál es el error que, que más le pesa o que más reconoce o del que más ha aprendido?
1: No haber tenido la suspicacia de, de saber eh, quién era Rafael Correa de de haber confiado en que era un joven con buenas intenciones y que rascando un poco cuando llegó al poder de, salió el otro Rafael y el otro Rafael es el que gobernó el Rafael de la imposición, el Rafael autoritario, el Rafael que fue incapaz de cumplir ese compromiso de cambio en democracia que el país sigue necesitando.
0: ¿Qué hará si sí pierde?
1: Ah, bueno, es decir, seguiré luchando. Yo no estoy en esto por vanidad, estoy por convicción, seguiré luchando hasta el último aliento de mi vida, por la democracia, por las libertades, por solucionar en una sociedad excluyente persigue a la gente por diferentes causas, por ser mujer, por ser niño, por ser discapacitado, por ser indio, por ser negro, por ser cholo. Por... Ya basta. El país necesita superar toda forma de discriminación. Seguiré peleando por la inclusión social.
0: Le agradezco muchísimo por su tiempo, Gustavo. Ha sido un gusto conversar con usted. Si gana, ojalá nos vuelva a aceptar en otra
1: vida. <risa> Ten la seguridad que sí.
0: Ojalá. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, María Sol.